0: Saya suka menghitung-hitung Hari-hari yang penting 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid Hari yang ke-33 Kira-kira apa yang diomongin Kira-kira apa yang di-sharingin Kadang-kadang saya andai-andai saudara sekalian Kebetulan hari ini Temanya adalah ngomongin gereja A new kind of temple gereja yang baru gereja perjanjian baru saya kira Tuhan Yesus ngomongin gereja juga ya Tuhan Yesus ngomongin gereja juga waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun dia gak pulang ikut papa mamanya dia tinggal di gereja saudara sekalian tiga hari kemudian waktu diketemukan dia lagi soal jawab dengan guru-guru besar dia ngomongin firman Tuhan dia ngomongin gereja dia ngomongin banyak 12 tahun saudara sekalian ngerti apa ngomong hal-hal yang dalam dari waktu dia masih kecil dia udah begitu passionate terhadap gereja Tuhan dia jawab apa mamanya bukankah aku harus ada di rumah bapakku kenapa kamu cari saya dia dari kecil Waktu dia umur 30 Sudah sekalian Dia datang di gereja Yerusalem Dia lihat gereja seperti ini Aduh dia nangis saudara sekalian Kok gereja Tuhan, gereja Bapak Jadi kayak gini Ini gereja harusnya menjadi Tempat bangsa-bangsa berdoa Tempat orang-orang datang Bertemu dengan Tuhan tapi kenapa... Jadi tempat seperti ini... Saudara sekalian waktu itu... Gereja di dalamnya udah pakai politik... Saudara sekalian... Itu jual beli... Barang-barang rohani... Saudara sekalian... Tapi di belakangnya... Ada pemikiran-pemikiran yang lain... Jadi Tuhan sedih... Kita nggak pernah... melihat Tuhan Yesus seperti itu... Dia ambil, dia bilang... Ayo kamu semua keluar... Kenapa engkau jadikan rumah bapakku ini seperti sarang. Tempat berbuat kejahatan-kejahatan. Hati Tuhan sangat sedih. Dia menangis, saudara sekalian. Waktu dia melihat gereja dijadikan seperti ini. Kita minta Tuhan tolong kita hari ini. 40 hari waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, saudara sekalian. Di sini murid-murid sedang melihat... Tuhan Yesus, pelan-pelan naik. Itu mata ketemu mata, terus liatin, saudara sekalian. Nanti hari Kamis tanggal 13, penginjil Wilson akan ngomongin ginian, ya. Musa ngomong sedikit dulu ini karena ngebayanginnya udah sampai ke situ. Terus sampai hilang, saudara sekalian. Kemudian dia landing di 3 ketemu dia disambut oleh murid murid dia disambut oleh Malaikat-malaikat oleh barat tentara surga disambut senang sekali. Kemudian ada malaikat yang tanya, Tuhan, Tuhan, kok kamu begitu cepat udah pulang? Kita sudah kangen. Itu ilustrasi klasik saudara sekalian yang kita semua sering dengar juga. Kemudian, apakah mereka bisa dipercaya? Tugasmu sudah selesai, dia bilang semuanya sudah. Saya sudah percayakan kepada gerejaku. Dan gerejaku bisa dipercaya. Untuk melanjutkan pekerjaan. Aku sudah berikan amanat agung. Mereka bisa kerjakan ini semuanya. Waktu dia ngomong kayak gini. Kemudian Tuhan Yesus memikirkan. Dan mungkin dengan sedih dia ngomongin. Kalau mereka tidak bisa kerjakan, aku tidak punya plan B dan plan C. Itu hanya satu plan, dan itu harus sukses, harus berhasil. Seluruh dunia, keselamatan seluruh, gere- seluruh dunia sudah kupercayakan kepada gerejaku. Waktu Tuhan Yesus bangun gereja dia bilang "Alam maut tidak dapat mengalahkan gerejaku." Pasal 16 ayat 18 "Aku bangun gerejaku di atas batu karang yang teguh, di atas pengajaran nabi-nabi dan rasul-rasul, di atas dasar fondasi yang kuat. Alam maut tidak mungkin akan mengalahkan gereja" gereja berhadapan dengan peperangan yang besar saudara sekalian bahkan sejak mula pasal 3 ayat 15 yang kita tidak asing lagi ayat-ayat ini deklarasi perang Allah Bapa ucapkan di alam semesta kepada setan kepada ular yang sudah memperdayakan Hawa dan Adam Saudara sekalian, perikop yang akan kita baca bagian ini di Efesus pasal 2, ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Tema yang diberikan sangat bagus sekali. Uh, saya akan coba ngomong tiga bagian dibuatnya dan terakhir aplikasi adalah GKY Greenfield. 11-12, saudara sekalian, outline 11 dan 12 itu adalah... Uh, Keadaan orang-orang latar belakang Yahudi Dengan orang-orang latar belakang bukan Yahudi Orang-orang latar belakang Yahudi Dan orang-orang latar belakang bukan Yahudi Jadi itu terjadi perpisahan Atau perpecahan Atau separation Perpisahan saudara sekalian karena mereka punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kemudian ayat 13 sampai ayat 18. Terjadi rekonsiliasi. Kenapa terjadi rekonsiliasi? Karena ada Kristus. Jadi ayat 11-12 itu saudara sekalian kalau dibandingin. Yaitu tidak ada Kristus. Without Christ. Without citizenship. Tidak ada... Dianggapnya orang-orang asing, orang-orang stranger, without covenant, tidak berbagian di dalam janji-janji, berhubung waktu musuh nggak baca ya, nanti kalian baca sendiri, pasal 2, Efesus ayat 11 sampai ayat yang ke-22, saya bacakan outline-nya nanti pelan-pelan diamati. Nah, supaya kesan mari kita baca aja deh nanti saya ngomong banyak afirmannya gak dibaca karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh Tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, without Christ, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ini covenant, saudara sekalian, tanpa pengharapan, without hope, dan tanpa Allah di dalam dunia, without God. Dari 13 sampai 18 rekonsiliasi. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. In Christ. Di dalam Kristus. Kamu yang dahulu jauh seka, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Yaitu perseteruan. 15. Sebab. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melindapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh boleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan kudus. Anggota-anggota keluarga Allah. 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Di dalam roh kudus. Ini bagian firman Tuhan yang penting saudara sekalian. Jadi bagian yang pertama adalah perpisahan. Karena mereka punya latar belakang yang berbeda. Orang-orang Yahudi merasa sombong sekali. Karena mereka adalah umat pilihan Allah. Sedangkan orang-orang yang bukan dari latar belakang Yahudi. Mereka terhina. Mereka tidak punya latar belakang-latar belakang, latar belakang pengetahuan-pengetahuan pengalaman-pengalaman tentang Allah tapi orang-orang Yahudi merasa dia hebat dia orang pilihan maka waktu doa pun ada kalimat yang seperti ini yang sudah dikenal oleh orang pada zaman itu sampai sekarang kita juga masih tahu saya bersyukur dilahirkan sebagai seorang Yahudi yang bisa mengenal Allah yang menerima perjanjian-perjanjian dengan Tuhan, tidak seperti orang-orang ini bahkan disamakan seperti hewan dan binatang, Saudara sekalian. Jadi, kesombongan yang seperti itu yang terjadi sehingga di gereja terjadi perpisahan, bahkan perpecahan, Saudara sekalian. Itu terjadi pada waktu abad-abad permulaan seperti itu juga latar belakang. Sekalipun Kristus sudah datang, tapi ini ngomongnya sebelum ada Kristus, sebelum di dalam Kristus, maka without Christ, without hope, without covenant, without God, semuanya enggak ada, saudara sekalian. Ini keadaan pada waktu itu. Kemudian 13-18 terjadi rekonsiliasi. Kenapa? Karena Kristus datang. Dia pasang badan. Dia mati di atas kayu salib. Dia mengalirkan darah, saudara sekalian. Dia jadikan kedua yang berseteru ini menjadi satu, saudara sekalian, menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya. In Christ, ini adalah wahyu yang Paulus dapatkan, sehingga baik dari latar belakang apapun, dari latar belakang Yahudi ataupun dari latar belakang yang bukan Yahudi. Itu perseteruan-perseteruan bisa disingkirkan semua dan disatukan melalui darah, tubuh, pengorbanan, dan salib, saudara sekalian. Maka di dalam Kristus semuanya menjadi new man, manusia yang baru, saudara sekalian. Satu dikerjakan oleh roh kudus menjadi satu gereja. Maka ayat 20, 19, 20, 21, 22 itu adalah One Nation, One Family, and One Temple. One Nation itu apa? Saudara sekalian adalah bangsa yang baru. Bangsa yang baru itu apa? Bangsa yang baru. Bukan dari keturunan Abraham, bukan dari keturunan yang bukan Abraham, tetapi dari beriman kepada Yesus Kristus menjadi satu bangsa yang baru. Apa itu gereja? Saudara sekalian, gereja one family dengan iman kepada Yesus Kristus, kita dilahir baru, kan masuk ke dalam gerejanya. Hari Minggu kita ada 33 saudara yang dibaptis. Ini makna baptisan mengandung makna yang sangat dalam. Bagaimana di dalam Kristus kita dilahirbarukan menjadi anggota tubuh Kristus. Yang hidup saudara sekalian. Kita sudah mati terhadap dosa. Mati terhadap maut. Mati terhadap kuasa setan. Dan kita hidup hanya kepada Tuhan dan dibekali dengan apa Saudara sekalian? Dibekali dengan Roh Kudus. Dasarnya itu apa Saudara sekalian? Dasarnya adalah rasul-rasul dan nabi-nabi. Itu ayat 19 atau ayat 20 Saudara sekalian di situ dikatakan. Di dalam Dasar para, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 20. Jadi Yesus Kristus yang menyatukan semuanya di atas dasar pengajaran-pengajaran. Yang sebetulnya pengajaran itu adalah pengajaran Yesus Kristus sendiri. Nah ini gereja yang baru nih saudara sekalian. One temple. Waktu zamannya genesis, kejadian. Tuhan berjalan dengan orang-orang yang dia pilih. Pada zaman Exodus. Tuhan mengambil keputusan untuk tinggal di dalam tabernakel. Tetapi karena bangsa Israel berdosa. Maka dengan sedih Tuhan tinggalkan mereka. Kemudian Tuhan putuskan untuk tinggal di dalam temple. Di dalam baitnya, saudara sekalian. Tetapi dengan sedih karena bangsa Israel berbuat dosa lagi. Umat pilihan. Dan dia menolak. Yesus Dia menolak Allah Dia menolak Yesus Kristus Maka dengan sedih Panggilan itu terpaksa Tidak bisa diteruskan Ditarik kembali Dan Kehadiran Tuhan Bukan lagi di tabernakel, Bukan lagi di temple Tetapi di dalam diri Yesus Kristus Yesus Kristus datang Bawa badan untuk tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, Saudara sekalian, dengan murid-murid, dengan umat manusia. Dan di dalam Yesus Kristus sekarang dibangun bait Allah yang baru, tubuh Kristus. Nah, ini new temple yang dimaksud. Dengan iman kepada Yesus Kristus maka Tuhan tidak tinggal di dalam man-made building. Tetapi Tuhan tinggal di dalam hati setiap orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan yang percaya. Kalau waktu yang lalu ada orang-orang bisa jalan bersama dengan Tuhan. Tapi kemudian waktu orang-orang ini meninggalkan Tuhan, mendukakan Tuhan. Dengan sedih Tuhan gak bisa jalan lagi. Waktu Tuhan mengambil keputusan mau tinggal di dalam tabernakel. Waktu Tuhan mengambil keputusan tinggal di dalam bait Allahnya. Tapi kemudian manusia berbuat dosa. Sehingga dia gak bisa tinggal terus di tengah-tengah mereka. Terpaksa dia harus pergi, meninggalkan. Tapi di zaman perjanjian baru ini, saudara sekalian, new kind of temple. Dia Apapun yang terjadi Dia tidak bisa meninggalkan baitnya. Dia tidak bisa meninggalkan umatnya Dia tidak bisa meninggalkan gerejanya Saudara sekalian ini building yang begini besar Tapi yang di dalam ini Kita sekalian orang-orang yang percaya Adalah tubuh Kristus gereja yang dia udah terkadung jatuh cinta dan dia commit mau tinggal di dalam diri kita di tengah tengah kita dan apapun yang terjadi dia tidak akan meninggalkan kita dengerin sekali lagi saudara sekalian kalau dulu Tuhan masih bisa tinggalin orang-orangnya, umatnya, waktu itu tetapi zaman perjanjian baru ini Kristus sudah pasang badan, mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa. Dengan itu dia bangun gerejanya. Dia ada di dalamnya, dia ada di dasarnya, dia ada di atasnya, dia ada di sekitarnya, dia ada di dalam sini. Apapun yang terjadi di gerejanya, dia tidak akan meninggalkan gerejanya. Dan dia sayang kepada kita. Dia sayangnya sampai kelewat batas. Dia sayangnya sampai gila saudara sekalian. Bagaimanapun kita, dia tetap sayang. Bagaimanapun kita, dia tetap tidak mema- meng- menyangkal atau menarik kembali panggilannya. Sekali dia katakan, sekali dia panggil, sekali dia pilih. Selamanya Dia terus bersama dengan kita Maka di Menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus Hari Kemis yang akan datang ini Mari kita melihat gereja Tuhan Kayak apa sekarang Kalau Yesus Kristus ada di gereja Greenfield Seperti apa perasaannya Dia tidak mungkin tinggalkan gereja Greenfield Saudara sekalian, dia tidak mungkin tinggalkan gereja Greenville. Dia selamanya akan tetap ada di sini. Maka, apapun saudara sekalian, jangan ada di antara kita yang bilang, saya akan tinggalkan gereja. Tidak, saudara sekalian. Tidak boleh. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan gereja. Dia sudah pilih kita. Dia sudah panggil kita. Dia stay for good forever. With his church. Here now. Di sini sekarang juga. Apapun. Dia akan terus menyertai. Sampai akhir zaman, Sampai dia datang yang kedua kali. Seeing the church through his eyes. Melihat gereja Greenfield dari matanya Yesus. Dia kepala gereja, saudara sekalian. Dia kepala gereja. Dia mati buat Greenfield. Gereja Greenfield. Dia pilih gereja Greenfield. Dan dia setia kepada gereja Greenfield. Ini yang kita baca, saudara sekalian. A new kind of temple, yaitu kamu dan saya. Bagian terakhir saya kepingin baca pasal 2 41 sampai 47 Kisah Para Rasul Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka, ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang setelah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka. Adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada yang dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Seeing Greenfield Church. Through Jesus' eyes. Ini dia, saudara sekalian. Tuhan mau lihat gereja Greenfield. Seperti ini. Dia kepala gereja. Dia rindu gerejanya seperti ini. Jadi aplikasi kita adalah seperti ini, saudara sekalian. Saya ulangi tadi yang saya sudah ucapkan. Yesus yang mempersatukan gereja Universe di seluruh alam seluruh abad dan Yesus adalah kepala gereja gereja yang am kepalanya adalah Yesus Kristus Yesus Kristus kepala gereja Greenville Yesus Kristus kepala gereja Greenfield mempersatukan gerejanya dengan darahnya dan nyawanya. Yesus Kristus kepala gereja Greenville yang membangun gereja Greenville. Gereja Greenville taat kepada kepala gereja. Kepada kepala gereja Yesus Kristus. Mari gereja Greenville kita melihat Yesus Kristus. Gereja Greenfield melakukan pelayanan. Sama seperti, persis seperti yang Yesus Kristus lakukan. Dengan kuasa roh kudus, bukan dengan kuasa yang lain. Dua minggu yang lalu, saya, waktu saya duduk tatap muka dengan calon-calon majelis. Satu persatu saya temui, satu persatu saya undang, satu persatu saya datang. Ada satu diantaranya tanya musuh. Permisi tanya apakah di gereja boleh pakai politik musuh. Saya lihat dia. Kalau menurut kamu boleh. Atau tidak. Tapi sekarang di gereja ada politik musuh. Bagaimana? Saya bilang gereja dipanggil untuk melakukan seperti Yesus lakukan. Yesus Kristus bagaimana melakukan pelayanan kepada gerejanya. Kepada umat manusia. Yesus Kristus bersandar kepada kuat kuasa roh kudus. Maka kita melihat kepada Tuhan Yesus. Dia bersandar kepada kuat kuasa roh kudus. Maka hari ini waktu kita dipercayakan untuk melayani di gerejanya... Kita hanya boleh belajar seperti Tuhan Yesus. Bersandar kepada kuat-kuasa roh kudus. Karena kita menghadapi peperangan rohani. Memang setan, setan musuh kita dahsyat. Tetapi Tuhan memberikan contoh dan teladan. Yang menyertai kita lebih besar. Yang menyertai kita dari Yesus Kristus dan roh kudus. pasal 4 ayat 4.1 Yohanes. Jangan takut. Maka jangan pakai politik jangan pakai yang lain kalau pakai yang lain kita akan bikin rusak gereja kita akan menghancurkan rencana Tuhan Yesus untuk gerejanya kita harus bersandar kepada Yesus Kristus kita harus bersandar kepada kuat kuasa roh kudus kita adalah gereja yang sudah ditebus dan harganya tunai sudah dibayar dengan darah dan nyawa Yesus kita harus pakai caranya Tuhan Yesus. Maka gereja Greenfield akan bertumbuh subur. Seperti yang Yesus harapkan. Kisah Rasul Fasal 2, 41-47. Mari kita berdoa. Ya Tuhan. Kami datang untuk bertobat. Kami buka hati kami. Kami tahu Tuhan. Engkau ada di sini. Janji firmanmu. Engkau tidak akan meninggalkan gereja Greenfield. Gereja kesayanganmu. Apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Janjimu kami pegang. Kami yakin nih. Dan kami percaya, kami bertekad akan tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau sebagai kepala gereja, kami akan melihat Tuhan Yesus. Kami akan meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Maka gereja Greenville akan melakukan persis sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan bersandar kepada kuat kuasa dan urapan Roh Kudus gereja ini gereja Tuhan Yesus akan bertumbuh dengan subur Tuhan akan beri 3000 ditambah dengan 5000 ditambah dengan orang-orang yang diselamatkan jiwa-jiwa yang baru setiap hari karena Tuhan berkenan kepada gereja Greenfield kami percaya Tuhan berkenan atas gerejamu di tempat ini. Bahwa kami jalan bersama dengan Tuhan. Di dalam kehadiran-Mu kami diajarkan firman, kami diurapi dengan kuasa sehingga janji firman-Mu pasal 14 ayat 12 Yohanes terwujud dengan tidak Berhalangan dengan tidak berhalangan apapun sehingga tujuan dan panggilan mu atas gerejamu di tempat ini tercapai dan efektif. Sebentar kami akan berpisah Tuhan menyertai, berkati keluarga kami, berkati kerohanian kami, berkati nafkah dan pekerjaan kami, berkati anak-anak sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati. Gerejamu Tuhan, waktu Engkau berkati gerejamu untuk melakukan seperti Yesus Kristus, maka keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami akan ikut diberkati di dalamnya. Tujuannya supaya InjilMu disebar luaskan, Namamu dipermuliakan, dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru setiap hari ke dalam gerejamu sendiri. Terima kasih Tuhan dengar dan sempurnakan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah panjatkan doa ini bersama-sama katakan. Amin. Saat doa kebaktian doa selesai. Tuhan memberkati setiap kita